0: Hola a todos, bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español. Yo soy Homero, desde Panamá. Comenzamos.
1: ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos, sean bienvenidas a Quinto Set, el programa de tenis en español. Yo soy Guillermo y me encuentro abriendo este episodio muy especial, con dos grandes sucesos que van a quedar en el recuerdo seguramente, en ambos circuitos, una gran semana lo que hemos vivido en Madrid, tanto en el circuito femenino como en el masculino, lo cual vamos a analizar el día de hoy, pero primero presentaré a mis compañeros de hoy. En primer lugar, Rocío, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, Guille, hola, Homero, tanto tiempo. Muy bien, la verdad es que esta semana fue increíble el Master Meal de Madrid, lo que vivimos con Alcaraz, es como que... Muy, pero no sé, es como de esos jugadores que te sorprenden a los 18 años. Yo a los 18 años no sé si sabía jugar al tenis, no, no, no te jugaba a jugar a tenis tampoco en esta época. Pero a los 18 años yo no te agarraba esa raqueta y ese y jugar así, o sea, es como insorprendible. Ganar a Nadar y ganarte a Diokovic y bueno y hoy lo que hizo también en la final, ¿no? Es sorprendente. No sé, Homero, cómo estará después de, de ayer, ¿no?
1: Sí, totalmente sorprendente y lo, lo vamos a, a conversar ahora. Y como ya nos lo adelantó Rocío y lo pueden ver, está de regreso después de varias semanas. Homero, un gusto tenerte de vuelta.
0: Hola Guille, hola Rocío, muy buenas tardes a todos los que nos ven y a todos los que nos van a estar escuchando, pues sí, la verdad es que gran semana lo que tuvimos en Madrid, la verdad es que espectacular, se vivieron momentos, eh, como bien dijo Rocío, increíbles, con lo que pasó, tuvimos el regreso de Rafa, tuvimos eh, el regreso de Nole a, a un Master mil también, y obviamente no la gran semana de Carlos Alcaraz, la gran semana de Jabeur que sigue haciendo historia por el lado de la WTA, primer eh, jugador africana, que gana este, un Master 1000 La verdad es que gran semana en Madrid y, y bueno, estamos listos ¿no? para, para analizar y platicar un poco de todo lo que pasó y sobre todo del, del fenómeno tanto tenístico como deportivo que está haciendo, eh, tenístico, deportivo y mediático, ¿no? que está haciendo Carlos
1: Alcaraz. Sí, muy de acuerdo. Sobre, ya vamos a comenzar de ambos sentidos, ¿no? porque de hecho entre integrantes también de Quinto Set en lo que comentábamos en la semana, un poco también desde, desde ese lado, ¿no? El lado de cómo el público ha tomado esta irrupción de Carlos Alcaraz. Sí, sí, lo vamos a, a tocar en su momento. Y primero, obviamente, vamos directamente ya con Madrid, porque va a ser el tema que vamos a tocar en este episodio en su mayoría. Que primero con Vamos duro ¿no? Que fue la final, la primera final, no lo del sábado. Y una gran semana. Curiosamente, la semana pasada hablábamos que era la única top ten que quedaba y resultó siendo la campeona. Excelente por ella, excelente, como dice Homero, por lo que hace, la historia, la primera tenista de su país, primera tenista africana, el árabe, ¿no? en ganar un título, ahora en ganar un WTA 1000 y también, bueno, ya lo había logrado, pero en ser top ten y ahora será número 7 del mundo, ¿no? Es su segundo título, pero el más importante. Y mostró, ha mostrado una evolución muy interesante, una jugadora que es muy completa y tiene una gran variedad de golpes, incluso el drop, que es un golpe que resalta bastante en su juego. Y eso la ha llevado a ya ser parte de las mejores del mundo y estar ahí, ¿no? En, en la élite. Bueno, ¿qué podemos comentar de, de ella, del torneo también en general? Pero creo que lo de Yabur sí es para reconocer y que ya es parte, ¿no? De las mejores del mundo. Así es, creo que en general el torneo volvió a pasar porque la
0: WTA sigue siendo la WTA. Seguimos teniendo mucha inconsistencia o mucha paridad, como la queramos ver, pero las, las top 10 no, no, no avanzaron tanto como se esperaba de ellas. La verdad es que eh, incluso bastante, digamos, sorpresivo, ¿no? Lo que pasó con Paula badosa que se esperaba que en casa realmente tuviera una actuación eh, mucho más este, importante o relevante dentro del torneo. No sucedió. Otras top 10, que tampoco lograron eh, avanzar de, de las primeras instancias pero sí, recalcar lo que está haciendo Don jabur y como bien dices, no es una tenista que ha venido progresando temporada tras temporada y algo que ha cambiado mucho, digamos que del de, de año pasado y este año, es que ha mejorado mucho su, su condición física eh, no solo el no solo juego, sino que ahora digamos que ha logrado tener mucho más resistencia física, mucho mejor condición lo cual le está ayudando a competir más los partidos. Antes se le complicaban mucho los partidos que se extendían porque el físico a veces no le daba, no le acompañaba. Y ahora el hecho de que esté ella en mejores condiciones físicas también le está, le está ayudando bastante, ¿no? Y, y, y le ha ayudado a esa erupción que, que bien mencionas a lograr su, su primer título el año pasado, a, a llegar al, al top 10. Y bueno, y que
1: mañana cuando los rankings se, se publiquen va a ser número 7 del mundo, ¿no? Sí, claro. Ahora... Viendo también un poco el tema de la importancia para el país, ¿no? Eh, esto te lo quiero ahí preguntar, Rocío. Tú que siempre, en el caso de Sudamérica, también vemos que acá nuestros tenistas también le faltan a veces más chances. Creo que también en el caso de los países africanos también sucede mucho, o incluso más, ¿no? Entonces creo que también esta es una buena oportunidad para que allá empiece a crecer el deporte en países donde obviamente no tienen tanta tradición en el tenis.
2: Sí, yo creo que a lo que le pasó a Badosa, que el, el jugar de local a veces también, no todos los tenistas locales le favorece jugar con el público local. Capaz Alcaraz, sacan, yendo al tenis masculino, a él le sirvió sí. muchísimo, pero yo creo que a Odoso no. Y a, en cambio a la, a la africana sí le ayudó capaz eh, ese el público porque lo apoyaba, la apoyaban un montón el público a la tenista y eso también creo que eso también le ayudó al, al público a estar con ella a apoyarla a estar con en cada punto y yo creo que ese eso también le favorece también como obviamente a los argentinos cualquiera que jueguen afuera o, a, o sea yo lo veo al peque en la argentina y muy poco le le favorece jugar de local a veces entonces capaz cuando van a jugar afuera ese peso que tienen en el local, no le, eh, no le van bien.
1: Claro, ahora que mencionas lo de Badosa, de hecho sí, porque vemos la diferencia del año pasado, que fue invitada y sorprendió llegando a las semifinales. Entonces, creo que ahora ella llevaba el peso de ser la favorita. Sin Świątek obviamente, era la número dos. Y creo que sí, le, le pesó un poco. Y se notó... Bueno, vamos a ver ahora cómo, cómo va en Roma, pero... Sí se esperaba un poco más, ella también un poco que tuvo ahí el tema mental, ¿no? Que le afectó un poco, quizá recibió muchas críticas y sí sintió como un poco agobiada por eso. Pero sí es un caso también, lo que menciona Rocío, de que el público a veces también puede jugarte en contra o quizá te puede dar quizá mucha responsabilidad y hay que saber manejar eso, ¿no? Ahora, ¿Más hizo también... el favorito
2: para Más hizo el favorito de... Claro. De, de, del país, ¿me entendés? O sea, Badosa es la top ten de España, entonces tiene toda esa presión de ganarla como capaz Alcaraz no, porque Alcaraz capaz no tiene ese favoritismo como tiene Nadal como localía de ganar un título. Entonces capaz eso también la presión te juega en contra y, y la cabeza también no te responde.
1: Sí, sin dudas influyó, influyó bastante y sí, bueno, al final Paula Badosa termina cayendo en segunda ronda y bueno, con Simona Halep, que también tuvo una buena semana, que bueno, al final termina perdiendo con yabur justamente, la campeona, pero entonces sí, le, le afectó bastante. Y ahora viendo a la otra finalista, que fue Jessica Peula, que viene con una evolución también interesante de poco a poco, no tan, no, no, no tan rápida ese, ese progreso que ha tenido en los últimos años. Y ven un dato que publicaron en WTA, ¿no? que era la ...tenista que desde 2021... ...ha ganado más partidos... ...a nivel WTA 1000... ...es por detrás de Iga Xviante... ...que tiene 29... ...y Peúl ha ganado 28... ...también es un gran dato de lo que... ...de la constancia que ha logrado en estos últimos años... ...y terminó siendo la finalista ahora... ...con un camino que de repente se... ...fue allanando poco a poco... Con el, ...primero con la baja de Xviante... ...luego que Leila Fernández por ese lado cayó... Y termina, bueno, ganando a Andrescu, a Sara Sorribes y a Teichman para llegar a la final. Y termina, bueno, perdiendo con jabur, pero Jessica Peula será la número 11 del mundo a partir de la próxima semana. Entonces, como para demostrar que sí está ahí, ¿no? También entre las mejores. Y creo que, si bien ahora Daniel Collins es la mejor estadounidense, creo que Peula sí en algún momento se merecería ser la número uno de Estados Unidos por lo que viene siendo. Y ahí más sobre todo porque a Pegula se
0: le da más la superficie que a Collins. Entonces, yo creo que igual eh, Roma y Rolanda Ross eh, pueden eh, puede ser muy buenos torneos para Pegula, no tanto así para Collins, y quizá al final de la temporada de Arcilla podamos estar teniendo un cambio, ¿no? En, en quién va a ser la,
1: la tenista número uno de, de Estados Unidos. Sí, interesante también viendo que son tenistas que obviamente a nivel de Grand slams y a comparación de lo que obviamente han sido las hermanas Williams, pues Sí, se queda muy corto, pero bueno, están haciendo sus méritos y sí se nota un poco ese recambio que ya está sucediendo. Aunque bueno, hay que decir que Collins y Peula no son tan jóvenes. Pero bueno, ahí está Coco Gauff también, está, bueno, en su momento, o trata, trataba de, de regresar Sofía Kenning. Vamos a ver si al final termina, ahorita está muy lejos ¿no? de lo que llegó a ser. Pero sí se nota un poco que ya Estados Unidos pues está teniendo otras figuras en el circuito femenino y viendo ahora lo que viene para, para Roma, bueno, creo que ahora lo, lo dejamos mejor para, para luego y vamos a ir viendo Madrid porque si sí hay creo bastante por tocar ahora con el tema Alcaraz, un boom totalmente y primero desde el lado deportivo porque las, o sea este título es muy especial más allá de o sea, al ser categoría Masters 1000 al ser en Madrid por la edad que tiene Alcaraz y por los rivales a quienes enfrentó, termina ganándole a Nadal, a Djokovic, y bueno, a Alexander Zverev también de gran manera. Entonces, primero en la parte de la semana, o de la semana que tuvo, ¿no? Más allá, bueno, si queremos también comentarios de la final, que la verdad fue para Alcaraz totalmente, veré un poco nublado, muchos errores, pero para resaltar un poco esta semana que tuvo Alcaraz, que bueno, sigue creciendo, sigue creciendo, y según ya se anota como candidato también para Roland Garros. Sí, la verdad es que,
0: enfocándonos en el lado deportivo, la semana que tuvo Alcaraz, espectacular. Porque, si bien es cierto, había ganado Miami, pero por ahí teníamos como esa sensación, ¿no? De que, bueno, quizá no, no había estado Nole, na, Nadal había tenido esos problemas físicos eh, durante el torneo. Entonces, bueno, ahora, esta vez, quizá, para mí la semana más importante de la carrera de Carlos porque aparte de ganar un título súper importante como es el Master Mil de Madrid, el segundo de su carrera y el segundo de este año, ¿eh? o sea, era un, un torneo en el que estaban todas las figuras. O sea, estaba Nadal, estaba, estaba Nole, estaba Zizipas, estaba Zverev, Casper Ruth. O sea, todo el top ten a excepción de, eh, de Berrettini estaba. Entonces, la verdad es que un torneo muy, muy bueno y su semana espectacular. El partido que le ganó a Nadal, el partido que le ganó a Djokovic, la verdad es que el nivel que se vio eh, de juego en esos dos partidos, la intensidad, aparte en días seguidos, la verdad es que digo, no para cualquiera, eh, no cualquiera lo, lo ha hecho, de hecho muy poquitos han, han fue, fue la, primera, la primera vez que un tenista le gana a Nadal y a Djokovic en partidos consecutivos en Arcilla, entonces la verdad es que... Semana impresionante para Carlos Alcaraz en lo deportivo. Ya después, todo el tema del boom y lo mediático, yo creo que eso lo, lo podemos analizar después,
1: pero la parte deportiva, semana espectacular para Carlos Alcaraz. Sí, concuerdo. Creo que lo, lo que destaca también es la gran variedad de recursos que tiene ¿no? para ganar. El físico, creo que por la juventud ya resalta bastante, pero también la parte de lo completo que está haciendo, lo completo que... ...que viene jugando... ...creo que tiene muchas herramientas en el momento... ...para solucionar partidos... ...para puntos claves... ...por ahí lo que está resaltando también bastante... ...es el drop que está... ...que para muchos dicen que es el mejor del momento... ...en, en, el, en ese golpe... ...y sí, creo que sabe cuándo usar... ...por ejemplo el drop... ...me parece que está logrando una, una buena consistencia... ...y creo que también a nivel mental... ...está muy fuerte en este momento... Ahora, eh, Rocío, ¿qué te pareció también hoy lo de la final o en general también el desempeño de Alcaraz? Porque, como decimos, viene ha sido la semana más importante y se ha bajado a Nadal y Djokovic. Que, lo que, como dice Homero, lo que no se había podido hacer en Arcilla incluso. Entonces, es totalmente meritorio.
2: Esta semana para mí fue lo de Alcaraz increíble. Es como, es 18 años y jugar así a los mejores, a Nadal, a Djokovic. Yo lo había dicho la semana pasada que si Calcaraz eh, viene con un buen ritmo, como lo está haciendo, y con una mentalidad y una cabeza que dice yo puedo pasarlo por arriba a Nadal y lo puedo pasar por arriba a Djokovic, es un chico que no tiene, eh, no tiene ese escrúpulo, como se dice, como que lo puede hacer, y te hace semejantes partidos puntos cómo lo cerró el contra Nadal y eh, así así de, la, de ese punto tremendo y, y vos decís no no lo puedo no lo podía creer y después digo bueno cómo cómo estará con Djokovic el día siguiente porque con Nadal sabemos que es un partido exigente que el Nadal no te no te deja por muerto en ningún momento que a veces la cabeza eh, te de, de, de lo cansado que te deja Nadal y no, y parece que contra Djokovic también, o sea, jugó como si hubiera jugado tres o cuatro partidos seguidos con Djokovic, o sea, y, y, hoy, y hoy lo veía yo ayer cuando vi que terminó muy bien el partido Alcaraz, más que no sé si tiene lesiones, porque muchos decían que la lesión es del tobillo, cómo está, qué sé yo, no se notó en ningún momento el tobillo, en la caída del contra de, 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 de Nadal. Eh, yo creo que fue un bache en ese momento eh, por la caída y por todo el, el trajín y todo, pero después volvió con todo ese día, ese partido. Y, y yo hoy lo veo y hoy lo vi de nuevo con esberet y le dio cátedra de tenis. Parecía que Esveret no era número tres, sino que era el Caraz número 3 <ríe> Entonces, y como dijo Esbred, eh, vas a ganar mil veces eh, Madrid y otros otros torneos. O sea, yo no lo dudo que, no sé si este año pueda ganar Roland Garros, pero que va a ganar Roland Garros, lo va a ganar.
1: Yo creo que también está para grandes cosas. lo Sí, también lo que iba a comentar yo también era ya con lo que hemos visto hasta el momento... Me parece que Alcaraz a tres sets... Está totalmente preparado para ganarle a cualquiera. Al menos me parece que sobre polvo de ladrillo... Y sobre, sobre pista dura sí. Y el reto ahora va a ser en Roland Garros. Y bueno, en los siguientes Grand Slams también. A cinco sets donde la exigencia es mayor. Donde también la parte mental influye mucho. Creo que ahora el siguiente paso es ese. Luego de estos torneos donde Alcaraz ya nos ha demostrado... De gran manera... Lo que es capaz, ganando títulos, ganó en, en, en Río, Miami, y ahora en bueno Barcelona también, y ahora Madrid. Creo que a tres sets está totalmente capacitado, física, mentalmente, y ahora el siguiente paso es Grand Slams Sí, y sobre todo también poner claro que, aunque mucha gente ya lo pone como favorito para ganar Roland arroz
0: yo creo que... Eh, bueno, yo me quedo con las declaraciones de Nadal. Nadal lo dijo después de su partido de de tercera ronda, cuando, so, cuando sabía que se tenía que enfrentar a Carlos, se lo dijo, Carlos, llega en mejor momento que yo, pero yo no estoy buscando ganar Madrid, yo estoy buscando prepararme para, para llegar a, a, a Roland Garros en la mejor forma. Lo mismo, lo mismo con, con Djokovic. Djokovic, Djokovic acabó el partido, y dijo, este es el tipo de partidos que yo necesito para poder prepararme para mi objetivo de la temporada de Arcilla, que es llegar a Roland Garros, y, y por ahí yo creo que, aunque ahorita todo el mundo dice, no, es que el Caras el Caras para Roland Garros, yo sí quiero verlo en, en, en esa instancia, ¿no? En tener que ganarle tres sets a Nadal en el mismo partido, en el que, ganarle tres sets a Jokovic en el mismo partido y con, con la presión de ya estar, ahora sí, en un en un gran Slam como favorito, que ahí también ver cómo maneja eso, y sobre todo porque al final en París no va a tener el mismo apoyo que tuvo en Madrid. Entonces, a, ahí también, porque la verdad es que sí, el partido contra Djokovic parecía Copa Davis. Era totalmente la caja mágica, estaba volcada con él, lógicamente, pero to toda esa atmósfera que se creó perfectamente para ese torneo, para él, no la va a tener siempre
1: eh, de su lado, ¿no? Sí, yo igual. Y creo que también ahora en, en París, igual por lo que han o sea, por todo lo que hay detrás, ¿no?, de Nadal y Nole, sí los veo a ellos por delante incluso, o sea, es como um, no hay sí. que olvidarnos todo lo que han hecho, todos los grandes slams que tienen, toda la experiencia que tienen, y obviamente van a estar, me parece, por delante, Alcaraz lo veo ahí también, sobre todo por la decisión de no jugar Roma, creo que le va a ayudar a descansar y llegar en buena forma, pero sí, o sea, totalmente de acuerdo con Homero, que a cinco sets es diferente, el... ...la atmósfera que habrá en París... ...también será diferente... ...y sabemos que en Grandes ...también influye mucho... ...el tema del sorteo... ...con quiénes se puede enfrentar antes... ...con cuánto cansancio llega... A, ...si hay un partido entre ellos... ...entre Nadal, Djokovic... Eh, ...contra el Caras, ...cualquiera de ellos... ...entonces sí... ...totalmente... ...de acuerdo con, con eso... ...y ahora bueno... ...viendo a, justamente a estos dos protagonistas... Uh, ...ahora... ...cómo vieron a... Bueno, ...yo en, en lo personal... ...a Djokovic sí... ...totalmente diferente... ...a lo que vimos en las anteriores semanas ya en, en un nivel alto no en el nivel más alto que de repente lo, lo podríamos haber visto pero ya en un nivel para competir en estos torneos y creo que más Roma va a llegar en buena forma a Roland Garros Sí, sí yo
2: también yo, no, no, yo, yo también lo veo más más, más en ritmo como es, ese es el Djokovic que, querim, que queremos ver porque el Djokovic que lo vemos anteriormente era como muy flojo, como que lo veíamos muy débil en, el, en, los, en los puntos, muy como lento. No llegaba, ¿no? No llegaba a no llegaba a, lo, a jugar, así, a, a su ritmo. Y yo creo que este, este Master 1000 y ahora el de Roma también le va a servir muchísimo para llegar a, a, a muy bien eh, a Roland Garros.
0: Claro, y, a, y ahí es donde tenemos que ver también un poco la, la consistencia y la calidad no a la que nos han acostumbrado estos monstruos y que a veces damos por sentado porque estamos hablando de que es un Rafa y un Ole que no llegaron al 100 porque no estaban al 100 en, en Madrid. De hecho, Rafa lo dijo antes del torneo, Diego con muy poca preparación porque viene saliendo la lesión y aún así te llegan a, a cuartos, te llegan a, a semis, te dan ese tipo de partidos y con, con, digamos que en condiciones en las que ellos no están al 100% no y que se están preparando para llegar en su pico, a, a Roland Garros cuando otros jugadores en teoría en este momento ya estaban en su pico entonces ahí también eh, es eso y la verdad es que da gusto eh, da gusto ver cómo, cómo van regresando yo también vi a Nole mucho mejor en, ahora en Madrid de lo que lo había visto en, en los torneos anteriores de hecho en Monte Carlo parecía que, que estaba como oxidado no como que eh, Muy y que estaba, estaba muy lento el saque no lo, no lo estaba acompañando eh, ahora mejoró mucho el saque el drop volvió, entonces llega, su, su condición física también estuvo mucho mejor, entonces yo creo que, que por ahí le va a servir bastante eh, este torneo como preparación Roma, que es un torneo que generalmente se le da, que ha hecho ocho o nueve finales en Roma, entonces es un torneo que a él personalmente se le da entonces vamos a ver cómo, cómo va ahí y cómo, cómo va Nadal, ¿no? también este, cómo va mejorando porque al final eh, para ellos es esto no o sea prepararse para poder llegar a, a Roland Garros
1: en, en las mejores condiciones posibles para Nadal también fue importante quizás ese triunfo con Goffin que lo tenía en el bolsillo en dos sets y se le escapó pero al final termina ganándolo salvando match points creo que bueno si bien tuvo una exigencia demand le demandó mucho creo que igual le puede ayudar para tomar forma el partido con Alcaraz también a pesar de la derrota y Nadal sí, también está recuperando. Djokovic, como dice Homero, sí, mejor en el saque. Recuerdo que no llegaba también a, en Monte Carlo, no llegaba quizá a otras, a otras pelotas que destacábamos, por ejemplo, la elasticidad que tenía o la velocidad para llegar a, de un extremo a otro. Y eso ahora lo vi mucho mejor, sobre todo con Alcaraz, donde obviamente era un partido muy exigente. Y Djokovic incluso me parece que estuvo muy cerca de llevárselo también por el tema mental. Había momentos en Alcaraz más que por algún tema de de algún golpe o algún alguna derecha o algún revés que tenga que mejorar, era la concentración que te exige Djokovic o sea, Djokovic te exige bastante también en lo mental y para Alcaraz sí fue muy complicado, Re, hubo momentos en los que tenía tres errores seguidos o dos errores seguidos y me daba cuenta de, de que Djokovic ya está en un momento en el que ya te exige mucho más y definitivamente Roma será un otro buen test para el objetivo de ambos, que es Roland Garros.
0: Sí, y no olvidar a otros jugadores que, que también ¿no? que son buenos en la superficie, como Esverev, como Tsitsipas, como, eh, como Ruth como Shurman, ¿no? Que, que también Roma es un, un torneo que, que a Schoarman se le da, entonces ver, ver cómo llegan todos a, a Roma y Gufan, este que está de regreso también, eh, que dejó muy buenas sensaciones de Madrid viene de ganar Marrakech entonces yo creo que, que va a ser muy buen torneo y bueno y ahora con, con la baja de Alcaraz también yo creo que va a permitir que se tranquilicen un poco las aguas ¿no? sobre el fenómeno mediático y que, que está haciendo eh, Alcaraz en, a, a nivel mundial ¿no? y todo, toda esa parafernalia creada a, alrededor con esos paralelismos con, con la carrera de de Nadal y a los 19 años y lo que había hecho Nadal a los 19 años y lo que está haciendo Caras a los 19 años y que ya es el nuevo no sé qué entonces yo creo que también a, a, a todo el circuito y a, y a, toda, a toda la prensa nos va, eh, y a los medios nos va a servir un poquito no como para calmar las aguas sobre este fenómeno
1: que, que está haciendo eh, Carlos Alcaraz. Sí, totalmente y justo vamos ahora con, con ese punto pero lo que dice Homero también de los tenistas como Sverev como Tsitsipas Hoy es Creo que bueno, manifestó también estar cansado luego de haber jugado hasta muy tarde la semifinal, pero más allá de eso sí creo que bueno, sí se le notó que no estaba en su gran en una gran versión, pero creo que igual tiene algo Esverep que cuando tiene dos errores seguidos o un error que una falla una volea y como que se queda en ese error y, y sigue fallando por, por eso, por quedarse en el anterior error que es, por ejemplo, pudo ser que pudo hacer el más fácil y creo que eso lo tiene que mejorar mucho porque cuando él está bien centrado sí es capaz de derrotar a, a cualquiera, bueno en Grand slam sabemos que le ha costado pero sí lo ve, o sea, se le ve con la capacidad, con un nivel de un tenista que está entre los cinco mejores del mundo pero cuando tiene este tipo de errores llegan las dobles faltas, llega, otros falla una volea, falla una pelota fácil y creo que se, se queda en eso y tiene que mejorarlo mucho en el caso de Tsitsipas también me parece que está está bien creo que en algún momento o sea no ha sido eliminado con algún tenista fuera de los 50 primeros fuera de los 40 primeros entonces pues creo que está a un nivel en el que sí puede puede competir y algo que también resalto de Madrid es que llegaron a cuartos de final pues los preclasificados no fue además del Nadal Alcaraz el Djokovic me hacen una. Djokovic con. se me, se me fue ahorita el nombre. Bueno, Zverev fue con Félix y. Tsitsipas eh, con Rulep. Y Djokovic fue con. En cuartos. Uh, con, con Hurkacz. Con Hurkacz, sí. Lo tenía ahí a Ruth, ¿no? Pero fue eliminado temprano. Y fue Hurkacz justamente. Entonces, para demostrarlo que los top ten, o bueno, Hurkacz vuelve al top ten después de esta semana, hicieron un buen torneo, ¿no? Y ahora sí un poco la opinión de lo que veníamos hablando de de este fenómeno que ha causado Alcaraz que, a ver, primero luego yo menciono un poco lo que lo que pienso un poco de esto, pero sí, les dejo un poco para que opinen de lo que se está generando con Alcaraz, que por el momento no le está afectando porque creo que también tiene un buen entorno que lo ayuda mucho, pero que sí está haciendo mucho eco, ¿no? en las redes sociales, en los medios y lo que se ve de Alcaraz a futuro también Claro,
0: mira personalmente yo creo que, y, y es la verdad, digo con todo el respeto como por, por, por Carlos, o, eh, y como bien dijo Rocío, ¿no? porque tiene 19 años, y sí, a los 19 años eh, yo no estaba haciendo ni, ni la milésima ni parte de lo que él está logrando, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese lado es totalmente digno de admirar lo que está haciendo, la erupción que ha tenido este año, pero yo también sí creo que es importante que paremos un poco las odiosas comparaciones, porque bueno, si vamos a hablar de paralelismos, hasta ahí estoy bien. O sea, ¿qué había hecho Nadal? ¿Qué había hecho Djokovic a los 19 años? Y quizá por ahí, o mismo que había hecho Pedro, y quizá por ahí, ok, entremos en ese paralelismo. Pero ya hablar ahorita en este momento, porque he visto en tweets, he visto eh, comentarios de, de fanáticos, de, de periodistas, de prensa española, donde ya lo ponen al nivel del de Big Tree, donde dices, a ver, va, vamos a calmar un poco, porque sí, en este momento, si tú me dices, al día de hoy está en mejor forma Carlos Alcaraz que Djokovic, que Nadal y que Federer, sí, está en mejor forma, al día de hoy, lo demostró en Madrid, viene en mejor momento, viene en mejor ritmo, aparte tiene, acaba de cumplir 19 años, obviamente el padre tiempo le está empezando a pasar la factura a, a Djokovic, a Nadal, a, a Roger, Sí, Carlos Alcaraz en este momento está en mejor en mejor momento, quizá al día de hoy lo repito puede ser el mejor jugador en esta temporada, pero ya ponerlo a decir o que he visto en la prensa que es mejor que ellos es como que dices a, a ver no perdamos perspectivas porque al final estamos hablando quizá de los de tres de los cinco mejores jugadores en la historia de este deporte. Entonces, yo creo que ahí, por ahí, la prensa tendría que ir un poquito más calmada, por respeto a las carreras de, de, del Big Three y también por respeto un poco a Carlos, porque es, es como, debe ser muy complicado que, que independientemente de, que de él se está abriendo paso a paso con, con, sus, con sus triunfos, con, con sus grandes partidos, y de repente la gente lo siga llamando como el nuevo algo, cuando. No, o sea, no, no necesitamos un, un Nadal segundo o un Nole segundo. Eh, eh, bienvenido un Carlos Alcaraz primero, pero no un nuevo alguien. Cuando dejemos lo que él vaya forjando su carrera, que vaya forjando su camino pian pianito y, y, y no nos exacerbemos, ¿no? Y, y no nos volvamos locos diciendo que sí, ya, listo, va a ganar 200 torneos y no sé cuántos Grand slams y que ya llegó el... el el, 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 el recambio y el jugador que, que, to, que todo mundo esperaba, pues, personalmente yo no... Hay que, darle, hay que darle la oportunidad. Hay que darle la oportunidad de que su carrera la, la vaya forjando, ¿no? de Despacio, de, de como, como lo fueron haciendo eh, los otros jugadores.
1: Sí, totalmente. Rocío, ¿cómo lo ves este, este tema, no? De repente que hay que llevarlo con calma, ¿no? Pero de todas formas... Es un poco quizá, no sé si inevitable, pero cuando aparece este joven que también por el tema de ser español influye creo un poco ¿no? en, en que le estén buscando un sucesor por ejemplo a, a Nadal. ¿no? Pero creo que igual como dice Mera hay que manejarlo con calma no lo que está logrando Algaraz.
2: Sí, yo no coincido con Homero, eh, yo creo que se está exagerando muchísimo con lo de Alcaraz, porque más allá de lo que está haciendo, que es buenísimo para el tenis generalmente, para el futuro de uno del tenis, porque más allá de que Nadal también, cuando tenía 19 años, hizo lo suyo, obviamente que hizo toda su carrera, Djokovic empezó también a hacer su carrera, y nunca se lo comparó con Dios, con otros de hace años atrás. Entonces vos no podés comparar Caraz con Nadal, porque eh, Nadal hizo lo suyo, Djokovic hizo lo suyo, Roger hizo lo suyo, o sea, cada uno tiene su marca y su y su nombre, o sea, no puedes comparar eh, a Caraz con Nadal porque es español y porque está logrando lo que está logrando. Y sí, están como muy exagerados ¿no? o sea, el periodismo en general, porque eh, está como resurgiendo algo que capaz no pensaban que después de Nadal venía alguien como Alcaraz, eh, que está bueno como para el tenis español, pero de ahí ya compararlo y decir eh, va a ganar 21 granelanes, no, no sabemos, o sea, que va a ganar granelanes, capaz que gane, pero bueno, puedes generar eso de, de decir va a ser el trick ¿Va a entrar con los Dikrit o va a ser...? Eh, no, no, no no lo puedes comparar. Entonces yo con, yo estoy con, con lo que dice Homero. Eh, bajemos un poco el cambio, eh, disfrutemos este nuevo jugador, disfrutemos lo que es Alcaraz en esto, pero como es. Eh, porque eh, tenemos a Nadal, te, disfrutemos todavía a Nadal, disfrutemos a Djokovic y lo poco que queda de Roger, que no queda nada... Entonces, eh, y después se verá eh, lo que va a hacer Alcará en su momento, y es muy chico también para dar ese peso a, a querer ser un Nadal, ¿me entiendes? O sea, es como que también él mismo se tiene, o sea, le pone esa mochila de querer ser Nadal y no, eh, porque yo eh, me paso, no, o sea, yo como argentina pasamos de tener una legión a no tener nada, y después decir, uh, viene del Potro, acá se, se me acuerdo del Potro, después de Vila, y sí, no, del Potro nos no, no, no hizo un eh, tener un muy buen tenis argentino, pero eh, no significa que reemplazó a Vila, reemplazó al Clerc, reemplazó... No, es del Potro que llega a jugar algo para el tenis argentino. Entonces yo creo que Alcaraz, como para Nadal, es son dos distintos, son... Dos jugadores distintos tienen sus marcas y su eh, sus juegos. O sea, no puedes comparar en algo que no no lo podés.
1: Claro, y algo que resalto de lo que dice Rocío es disfrutar al jugador, claro, disfrutarlo y sin comparar, ¿no? Porque puede haber halagos, porque lo que está haciendo es totalmente impresionante para la edad que tiene. El jugador que es muy completo, una variedad de golpes impresionante, de recursos en el momento... Que le permiten sacar puntos increíbles. También como salir de situaciones de breakpoint en contra. O sea, lo que está haciendo es para... Obviamente, halagar. Para, para decir que... O sea, que lo que está haciendo es increíble. Que podemos opinar que sí. Es totalmente... Algo que de repente veníamos esperando una figura así, quizá. Pero obviamente sin caer en las comparaciones. Creo que esa es la clave, ¿no? Sin caer en una comparación. Sin decir... Este es como... Bueno, el caso más claro es Nadal, ¿no? Pero este es como, no sé, como Roger o como algún otro. O sea, está haciendo su propio camino, como dicen ustedes. Y sí, podemos, podemos halagarlo, podemos soltar alguna opinión. Así que, no sé, parece que incluso de, de un fan, pero pero igual es también... Creo que, no sé si fácil, pero sí se, se te puede dejar impresionar por lo que está haciendo. Porque si lo ves en cancha, pues es... Increíble, ¿no? Es el nivel que está mostrando y como dicen ustedes, sí, no hay que caer creo en eso de o darle una mochila tan tan pesada como de ganar tantos títulos de Grand Slam porque creo que es poco a poco, ¿no? Poco a poco y como dije también, creo que el hecho de tener a Ferrero, de tener a un equipo bien conformado le va a ayudar mucho a manejar todo este tema mediático y será muy favorable para él. Ahora, para cerrar un poco mi comentario, creo que también influye bueno el hecho de, de las redes sociales que actualmente pues están al alcance de la gran mayoría. Y no sé, yo me imagino que si en la época que surgieron Nole y Nadal y Roger estarían tan desarrolladas las redes como ahora, quizás los comentarios serían similares, ¿no? Porque en su momento también fueron un boom y seguramente habría algo, no sé si igual, pero hubiera sido un fenómeno similar también en el tema de, de las comunicaciones o de lo que se, se hablaba en redes.
2: En la época de Djokovic sí, ya había redes, pero yo creo que la época que resurgió FEDER no había, no había ah, casi menos. internet, no había ni Twitter, ni Facebook, ni, ni WhatsApp, ni nada. Y Nadal tampoco. Entonces, la verdad, capaz que un poquito, pero no, no todas las redes sociales que hay ahora. Claro, entonces bueno, ahora creo que eso que también
1: sí. favorece a que parezca que todos los medios se han impresionado con Alcaraz y está así todo un boom. Pero claro, también influye que esta época no sea sé, una donde o sea, las redes están muy desarrolladas y permite, ¿no? que, que todas las personas pues, puedan expresar su, su opinión de sobre tenis o sobre cualquier deporte. ¿no? Ahora
0: que hay que también tomar el lado bueno de eso ¿no? como bien lo dijo Rocío, es muy bueno para el tenis al final yo volviendo ab al temas de redes sociales yo tenía mucho tiempo que no veía tanta interacción de tenis en redes sociales como lo que se vio esta semana en Madrid, creo que desde lo que había pasado en Australia con Nole y que la verdad fue hubo mucha, digamos que hubo mucho tráfico de información, pero por otro tema que era un poco más político y, y mucho más fuera de la cancha a lo que se dio esta semana con, con, con todo el, el hype ¿no? de, 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 lo, de la semana de Carlos Alcaraz en Madrid. Entonces creo que es bueno para el tenis, pero por otro lado también digo, y, y viendo los comentarios y viendo todo lo que, lo que vi en, en prensa, de, de fanáticos, todo lo demás, es, ¿cuál es la urgencia que tiene la gente por retirar a Nadal, por retirar a Djokovic, por retirar a Roger? O sea, ¿en qué momento nos volvimos tan...? Entiendo que... Estamos en una, en una sociedad totalmente consumista, pero en la, que, en la que decimos, bueno, ya, ya caducaron, o sea, caducaron, nada va a salir favorito para ganar a Roland Garros, por, por, eh, por vez 14. Djokovic sigue siendo número uno del mundo, y ha jugado 11 partidos esta temporada, entonces, yo, por sí, sí, yo sí creo que ya están entrando en la etapa final de sus carreras, pero yo no los veo que ya estén caducos, yo no los veo ya como un producto que ya caducó y que, y que no van a ganar más, al contrario, yo todavía los veo con hambre de seguir ganando y que van a seguir peleando por ganar grandes Slams, que, que no es como que ya van a ser parte de, solo de, de, de la decoración en los torneos, no yo creo que van a, van a seguir yendo a los torneos y van a seguir saliendo, si no como favoritos, como
2: candidatos a ganar los títulos.
1: Y eso también yo, creo que el
2: público, yo creo que el público también está que eh, ya llega la edad, de o sea, ya llega el momento de que Roger Feder va a decir, ya hasta acá llegué, ya tengo 40, ya quiero estar con mis hijos, ya quiero estar en mi casa y no viajar mucho. Y, y creo que el público ya está como que, bueno, sí, no tenemos más a Feder, pero sí tenemos a Nadalia, digo que okay, falta un tercero y, y tenemos que encontrar ese tercero. Entonces lo quieren entrar a, a Alcaraz y es muy chico todavía. Porque, vamos al caso, yo soy federista y yo ya creo que no lo veo mucho más jugar. Porque ya sabemos, tiene 40 años, puede jugar Basilea y yo creo que va a ser lo mismo que el Potro. Va a jugar Basilea y se va a retirar. Y no es así. Entonces yo creo que el público tiene ese miedo de que, bueno, se va uno y no sé cuándo se va Nadal Y se va, va Diokovic Diokovic tiene un poco más que Nadal Pero hasta cuánto puede dar Nadal Porque capaz No sé si llega hasta los 40 Como Roger querer jugarlo Yo, yo... Claro, veo. Uh,
0: no, y, sí. yo no veo a Perdón Y a Djokovic jugando hasta los 40 Pero tampoco los veo retirándose el año que entra Entonces... No, no, no,
2: obvio Eso seguro, pero tampoco es que Te jueguen hasta los a lo mínimo te pueden jugar hasta los 38, pero sí, te pasa tan rápido los años, para mí, que el público ya es como que dice, bueno, en dos años ya tenemos que tener otro.
1: Sí, también, y pasa que, que también de repente, no sé, Medvedev o Sverev o Sitsipas, los que venían, como que no llegaron quizá a la expectativa que o a lo que se esperaba. Y y llega uno que está sorprendiendo mucho, que ya a los 19 años está número 6 del mundo y ya lo, lo quieren colocar como el que el verdadero Next Gen, ¿no? Porque sí, claro. hablamos muchas veces de que se habló de la Next Gen, de que querían que la Next Gen, que la estaban impulsando, pero que al final les faltaba algo. Y como llega ese chico que está sorprendiendo con 19 años, parece que lo quieren colocar no como el, el líder quizá de la nueva generación. Y bueno, es válido la opinión, pero obviamente... Quizá ya que lo coloques a la altura de grandes tenistas o que, o que no, lo digas como que lo que va a ser o sea, no, o sea, tú dices, este chico tiene para lograr mucho, pero vamos, día a día, ¿no? Que vaya semana a semana, vamos a ver, y disfrutar, ¿no? Como dicen ustedes, de, de lo que haga. Ahora, algo que mencionó me es muy importante, que como a veces se olvida, y lo dijo Andy Murray, ¿no? Que se le criticó por recibir invitación a Madrid, porque obviamente este año la organización pues invitó a creo que casi ningún español o a españoles para la quali, y invitaron a Murray, e invitaron, me parece, a, a Puyo, el francés, y se le cuestionó, ¿no? Y Murray ponía en Twitter eh, qué poca memoria tiene el público, ¿no? Por, obviamente por Andy Murray, que todo lo que ha logrado, en, sobre todo en esta época, y es algo que me hizo acordarnos el comentario de Homero, que ya también lo ven a Djokovic fuera o, o a Nadal. O a Murray afuera, por Claro, incluso a, a Murray también. Y me hizo acordar un poco a eso, ¿no? Que murre decía, ¿no? Que, que, que poca memoria, ¿no? Hay en el, en el público, ¿no? Pero, no, sí, es para reconocer lo que han hecho estos tres y contando a Mari el Big Four, ¿no? Totalmente impresionante y lo hemos resaltado muchas veces aquí también. Sí, y, y otra cosa importante es,
0: por ejemplo, ¿qué tan, qué tan consistente va a poder ser Carlos Alcaraz? Porque ahorita está teniendo un año muy, muy bueno y, me, y, y lo y repito, o sea, la verdad es que a mí también me tiene fascinada la forma en la que juega, pero el punto es. Y lo hemos visto, lo complicado que es, no solo es llegar, es cómo te vas a mantener. Porque, claro, ahorita, va, mañana va a amanecer como sexto eh, del mundo, pero porque el año pasado no defendía, de este año no defendía tantos puntos del año pasado, entonces, digamos que todos los puntos que está, que está generando, pues van sumando. Pero, claro, después va a tener la presión, no solo de ser favorito en los torneos, sino también de defender todos esos puntos. Entonces, ¿y ahí qué va a pasar? Porque al final son cosas con las que él, hasta este momento en su carrera, no se ha tenido que enfrentar. Entonces, ¿qué va a pasar también con todo ese fenómeno mediático? O sea, el día que deje de ser consistente, el día que pierda dos, tres partidos seguidos, porque no va a poder ganar todos los torneos que juegue, entonces, ¿qué va a empezar a decir la prensa? Uy, no era tan bueno como, como decíamos, no, no era el, lo que decíamos, lo que se vaticinaba. Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a jugar? también la prensa y todo ese mundo mediático cuando esas inconsistencias lleguen a la carrera de, 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 de Carlos, porque no es, una, no es una cuestión de a ver si van a llegar, es, es una cuestión de cuándo es que va a pasar, porque independientemente no va a poder ganar todos los torneos que juegue como lo ha venido haciendo este año
1: De hecho también por la exigencia del mismo calendario, ¿no? que te exige semana a semana y le pasó en Monte Carlo ¿no? Que llegaba con el título de Miami y bueno, terminó perdiendo en, en el primer partido. Y bueno, ahí al menos sí se vio que puso como paños fríos, ¿no? Dijo que puede pasar, ¿no? Que no es el fin del mundo. Y bueno, al final no le termina afectando, pero sí, muchas razón en lo, que, en lo que dices. Que ya el próximo año le va a tocar defender, que en algún momento pueda tener derrotas. Y sí, es importante saber cómo se va a manejar y que no quiere decir que sea una decepción, sino que o sea, es común, las derrotas pueden llegar ¿no? en cualquier momento y hay que bueno, saber manejarlo y lo que digo también y lo que siento que le va a ayudar mucho y lo he dicho varias veces, es su equipo. ¿no? Creo que tener ahí a Ferrero es clave y lo va a guiar bastante bien.
2: Yo creo que Ferrero sí lo va a guiar, siendo fue un número uno y sabe los momentos de defender títulos y yo, yo opino igual que Homero eh, hay que ver si el año que viene tiene esa mentalidad de llegar a tan lejos y, te, y mantenerse, porque no es fácil obviamente de llegar a, a un gran nivel y, y seguir con ese gran nivel años tras año porque obviamente vos al año siguiente vas a tener que defender la final como le pasó a Beret y perder la final y perder los puntos también entonces a, a, o perdés antes de la final y perdés la mayoría de los puntos que vos lograste el año pasado, o sea también eso, la consistencia que vos tenés que tener y obviamente que eso vamos a verlo eh, el año que viene o a transcurso del año, a ver cómo se mantiene
0: Y, y también todos esos imponderables, ¿no? Porque veía comentarios donde ya vaticinan que, va, que él va a ser el que va a romper el récord de, de Grand Slam, cuando dices, tan solo es algo que ni siquiera pasa por él porque no sabemos si van a venir otros jugadores, no sabemos si va a haber lesiones, no sabemos si en algún momento él mismo va a decir, ¿sabes qué? Aún y estando en una buena edad, ya, ya, o sea, ya no quiero jugar más al tenis, como lo que pasó con Ashley Barty, que siendo número uno del mundo, y a sus 25 años dijo, listo, ya, ya no quiero seguir en esto. Entonces, son muchas cosas, y la verdad es que mi, mi, mi único punto, digamos, que desde de, de cierto punto hartazgo de todo este boom mediático que ha sido es, que las comparaciones se están haciendo totalmente en supuestos, en, en que no es que sí va a ser mejor, sí va a ganar todos los torneos, sí, sí va esto. Incluso por ahí leí un comentario de alguien que decía que él sí era especialista en todas las superficies, a diferencia de Nadal, que, que Nadal solo era especialista en arcilla. Cuando dices, ojo, porque de los 21 grandes Slam que, que tiene Nadal, 8 son en diferentes eh, eh, superficies arcilla. Entonces, decir que no es especialista en las demás superficies ya también me parece hasta una falta de respeto a la carrera de Nadal. Entonces, eh, eso es a lo que yo voy. Con, con todo el tren que, que se ha formado mediático a, alrededor de Carlos Alcarazes, todo está basado en suposiciones. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros mismos nos estamos privando el, el hecho de disfrutarlo tan solo por ya ponerle una expectativa tan alta? O sea, como de, ¿en qué momento voy a, voy a sentarme a disfrutar esta irrupción, este, este nuevo jugador? Cuando ya de entrada, a, a ahorita, le estoy pidiendo que, que tiene que ganar 21 Gran Slam, porque porque ya porque fue la expectativa que a mí como prensa como, como medio se me ocurrió decir ah porque yo creo que es el nuevo eh, Rafael Nadal
1: totalmente, totalmente, creo que es clave no ponerle un límite o exigirle demasiado, sino disfrutar como tanto aficionados como medios disfrutar ¿no? de, de lo que está haciendo porque es totalmente meritorio a la edad que tiene y sí, darle el reconocimiento pertinente porque claro a nivel de récords por ejemplo es el campeón más joven de madrid entonces está logrando récords de esos de, de títulos a temprana edad pero claro reconocer sin tampoco ponerle una responsabilidad o que sea ya el nuevo ...Nadar o algo así no o sea simplemente reconocer lo que está logrando y ya ver cómo sigue esa evolución ¿no? ahora Viendo ya expectativas para lo que viene en Roma... ...que es... ...bueno, no, no estará Alcaraz... ...pero está Rafa... ...está Djokovic... ...están los, los demás... ...y... ...o sea, los demás... ...Sverev, Tsitsipas... ...por ahí Schwarzman... ...y bueno, quiero resaltar por ahí... ...algunos partidos de primera ronda... ...que nos trae Roma... ...que van a estar... ...me parece... ...interesantes... ...que son, por ejemplo... ...Schwarzman... ...Kekmanovic... Eh, ...Baurinka... o Pelka mmm, ...estilos diferentes... Bautista, bueno, no, Bautista se termina bajando, entonces ya no. Eh, team con Fognini y Sonego Shapoalov. Buenos partidos para hacer la primera ronda. Y bueno, a ver cómo. Sí,
2: curioso. A ver cómo se despierta Fognini y cómo. Te... Bueno, Team ya claro, sabemos. A ver, a ver qué team sale y qué Fognini sale,
0: ¿no? Porque
2: si sale el. Fonini Eso es lo que quise decir. A ver qué Fognini sale y qué team.
0: <risa> Dale, si, si sale puede salir un buen partido si sale el Fognini eh, enchufado puede ser un partido espectacular si sale el Fognini eh, volátil puede acabar eso
1: muy rápido y en tragedia sí, igual Tim recordemos que no ha podido ganar ¿no? desde su vuelta al circuito y creo que un triunfo ante Fognini ¿no? le ayudaría mucho y de hecho decíamos que contra Murray también lo hubiera motivado mucho pero no, terminó ganando Murray
2: sí, era lógico que... que
1: que entonces sí, Tim está en busca todavía de ese primer triunfo desde su vuelta, así que vamos a ver cómo le va en, en arcilla y curioso, ¿no? que hace un año Tim todavía estaba entre los favoritos y ahora, bueno, es como a ver qué va a pasar con él y vamos a ver qué, qué tal le va ahí, por ejemplo, Schwarzman con Kekmanovic me parece un muy buen partido para hacer primera ronda Puta, va, no va a ser encima a
2: Trinidad ¿No? como Trinidad.
1: <risa> sí y por el lado, bueno, de los... De los favoritos, este, Djokovic, ya salió su primer rival, Karatsev mm, Creo que igual, bueno, por lo que ha demostrado Nole, no, no debería Es un poco complicado,
2: favorita. pero no tanto.
1: Sí. Y, los bueno, potencial rival de Djokovic en cuarto sería Félix, de Nadal, Ruth. Sería luego Rublev, Tsitsipas. Y Sverev era con Alcaraz, pero ahora con el, la baja de Alcaraz, bueno, por ahí, no sé. Podría aparecer Cameron Norrie, podría aparecer quizá Garín. Entonces está un poco abierta esa parte para Sberep, que llega de la final. Bueno, en general, ahora expectativas, ¿no? Creo que igual entre Rafa y Nole, quizá esté otra vez ese, el campeón, sin descartar obviamente a Sberep o Sitsipas, pero ¿cuáles son su, sus expectativas para ese torneo? Sí, yo creo que.
0: Me, yo quiero ver cómo, cómo, cómo va a llegar Rafa, cómo va a llegar Nole. Eh, bueno, van del mismo lado del cuadro, entonces eh, están encaminados a, a, a que si se enfrentan entre ellos en semis. Eh, pero hay que ver ¿no? cómo llegan ya después de lo que pasó en Madrid. Eh, pero también quiero ver cómo, cómo llega, eh, por ejemplo, si, si Bofán es capaz de, de trasladar el buen momento que vivía en Madrid, de llevarlo a Roma. Eh, si Rude es capaz de darle la vuelta a. Dimitrov. Exacto, si Dimitrov también puede, puede arrastrar ese momento, ver cómo llega Cameron Norrie, ver a Yannick Sinner que hace un año le pasaba exactamente lo mismo que le, que le pasó hoy a Carlos, que todo el mundo habla de él y bueno. A, ha venido como más estabilizándose, pero tampoco ha dominado el, el, el mundo del tenis como se hablaba de él, pero a ver qué tal le va a Cine a jugando en casa. Entonces, digo, hay, muchos, este, hay muchas cosas para ver, ¿no? En, en, el, cuadro, en el cuadro masculino y, y por el lado de, de las mujeres, ¿no? Ver cómo eh, las favoritas se van, este, se, se van moviendo dentro del cuadro, regresa Iga Liga, eh, por ahí. Vizcoba tiene la final que defender y la verdad es que se le van a ir muchos puntos donde tengo un mal torneo, entonces eh, puede, puede cambiar mucho
1: el, el top ten también por el lado de las mujeres con, eh, con el torneo de Roma. Sí, también justo ya a mencionar ese tema. Rocío, ¿cómo ves el cuadro en Roma para el lado masculino? ¿no? ¿Cómo llegan por ahí? ¿Ves a esas posibles semifinales entre Djokovic y Nadal? ¿o cómo, ¿Cómo ves el torneo?
2: No, no. Yo a Diego y lo veo y a nada también lo veo como que llegan los dos, en, como que lo tienen rivales accesibles, o sea, como nada que ver a Madrid. Obviamente que Madrid no te no estaban, opos, no estaban en el mismo cuadro, sino que estaban. Un, pero eh, yo creo que sí. No, no tienen para mí lo no tienen fácil en llegar hasta semifinales. Yo creo que no van a tener complicaciones para enfrentarse entre ellos y ahí ver quién llega a la final. Eh, eh, va a ser un lindo duelo y ahí se verá eh, quién está también bien eh, para llegar a Roland Garros. También es una muy buena medición como para ver eh, eh, quién está apto para Roland Garros.
1: Sí, totalmente. Y es como el último torneo, ¿no? Grande, porque obviamente de ahí siguen dos 250 donde van muy pocos tenistas top ten, ¿no? Entonces es como la, la última prueba antes de Roland Garros. Y como decía Homero, por el lado de la WTA, un cuadro también interesante con y la vuelta de Iga Xviantec, ¿no? A ver qué tal le va a sacar esta semana a Zabalenka o Muguruza, que tuvieron un, un mal torneo en Madrid. Pliskova, que también defiende la final, como mencionó Homero. Y ahí entre los partidos interesantes, bueno, hay un Raducanu versus Andrescu que a ver a quién logra ganarlo. Por ahí Goff con Kerber... Cornet contra Halep... ...y Pavly con Leila Fernández... ...que para ser primera ronda me parecen partidos muy interesantes... ...entonces... ...bueno, Roma también nos trae buenos, buenos partidos... ...buenos cuadros... ...y vamos a estar a la expectativa, ¿no? ...creo que ya hemos hablado bastante... ...de lo que fueron los campeones de Madrid... ...y ahora con Roma... ...bueno, sigue mucho tenis aún... Preparándonos para Roland Garros, que ya con todo lo que se está viviendo estas semanas, creo que como siempre Roland Garros va a llegar ¿no? en un punto en el que ya quieres que empiece, ¿no? Y creo que otra vez en la gira de Arcilla nos está dando mucho, mucho de qué hablar, mucho de qué ver, ¿no? Aprovecho para leer los comentarios de Pau, ¿no? Saludándonos, saludando a Homero también que está de vuelta y diciendo ganar Roland Garros con Nadal, Viviti, Coleando, dice que clase de Muratulu esté escuchando. ¿no? que decíamos que había gente ¿no? que, que veía al Alcaraz como favorito en Roland Garros y que sí, bueno, hoy, obviamente Nadal con los tres a Roland Garros pues debería ser el candidato número uno y Ángel López que nos dice, quiero ver ese Rafa Nole en Roma que sí, ojalá, sería muy bueno que, que se enfrenten otra vez, sería muy bueno y que para ellos sería una buena prueba para Roland Garros ¿no? Así es
0: la verdad es que yo siempre lo he dicho y yo creo que todo el mundo aquí lo sabe que yo no, que yo no soy parte de, de, de la fanbase de, de Rafa pero apostar en contra de Rafa en, en Roland Garros es como pretender ir a un casino y pretender que la casa pierda ¿no? entonces yo creo que falta al menos dos tres años más en las que, en las que realmente podamos decir Rafa no sale como favorito en
1: Roland Garros Sí, totalmente creo que la, lo, lo que ha logrado Rafa en Roland Garros lo respalda y será aún el, el candidato y bueno, y Djokovic también con todo lo que tiene también, o sea, no hay que descartarlo para nada siempre hay ambos, me parece que en este caso en Roland Garros pues deberían ser los primeros a tomar en cuenta bueno, creo que ha sido un interesante, interesante conversa lo que hemos tenido sobre Alcaraz, sobre lo que ha generado también Alcaraz sobre Ons Jabeur que es totalmente histórico lo que está logrando y meritorio entonces, bueno, comentarios finales para ver un poco lo, lo de Madrid, lo, cómo finaliza y lo que viene en Roma. Homero, ¿qué nos puedes decir? Bueno, y antes de
0: finalizar, la verdad, eh, quiero, eh, quiero comentar que no se nos pase. Eh, gran semana para el tenis latinoamericano en Madrid. Eh, Juliana Olmos, la mexicana, campeona en dobles con Dabrowski y el Colombian Power, que parece estar ya de regreso, finalistas en Monte Carlo y ahora finalistas en Madrid. La verdad es que eh, Juan Sebastián Cabal, y, y Fara la verdad, eh, retomando nivel, eh, Roberto Fara perdón, eh, tomando, retomando nivel, y bueno, y qué bueno, ¿no? Porque ojalá lleguen bien para Roland Garros, porque obviamente la arcilla es como la superficie en la que, en la que más han destacado, pero eh, buena, buena semana para el tenis latino,
1: ¿no?, en dobles. Sí, muy bueno lo de Juliana Olmos, lo de los colombianos, que siempre están ahí arriba, los colombianos en, en dobles, ¿no?, y... Sí, muy, muy buena semana para ellos, para Yulena Olmos también que estuvo en las WTA Finals el año pasado, vamos a ver si repite este año sería muy bueno y un aplauso para ella que lo está haciendo muy bien en dobles bueno, eh, ahora sí, Homero, si nos quieres comentar un poco ya lo que te deja esta semana y lo que viene también para Roma la verdad es que me deja muy buenas sensaciones
0: todo lo que vimos en, en Madrid eh, sobre todo de, del regreso de, de Rafa y de Nole eh, muy buenas sensaciones muy buenas sensaciones con lo que está pasando con Alcaraz en lo deportivo eh, es una es una pena que no vaya que no vaya a jugar Roma pero yo creo que los tres van a llegar muy bien a Roland Garros eh, y que además no lo que vimos con el regreso con el regreso de Bofán, de Dimitrov eh, el nivel que, que mantuvo Tsitsipas Esvery no que al final pierde la final pero llegó a la final entonces yo creo que se viene un gran torneo en Roma y como siempre lo hemos dicho, ¿no? la temporada de Arcilla eh, empieza a prender la temporada en general. ¿no? Por, se, se empiezan a dar grandes partidos, grandes sorpresas y, y, y grandes eventos siempre en, en esta época del año.
1: Sí, sí, totalmente. Una gira muy, muy bonita de, de ver, de seguir con muchos buenos partidos. ¿no? Rocío, tus comentarios para cerrar sobre esta semana y también sobre lo que viene en Roma.
2: No, la verdad que la, la pasé muy bien esta semana con Madrid, con Ancaraz, con todo lo que pasó. Eh, como digo, es muy bueno para el tenis. Eh, y bueno, y esperemos que para Roma también haya unos buenos partidos. Eh, obviamente que vuelva, eh, que Djokovic y Nadal estén en buen ritmo, que lo disfrutemos, que eh, que sig siguen para rato, que no lo demos por muerto. Eh, no, no, no. Ahí están, eh, a pesar de que no están en el 6%, ellos eh, lo van a dar todo a pesar de, de no están bien físicamente. Y nada, que disfrutemos de los partidos y disfrutemos de los jugadores y de los buenos momentos que tienen ellos y no comparemos.
1: Ese, ese es el mensaje, claro, no no comparemos. ...y disfrutemos ¿no? del tenis... ...de lo que está regalando... ...no solo Carlos Alcaraz ...también Rafa, Nole y los demás... ...y el tenis en general... ...está muy bueno... ...y ojalá Roma también nos dé una gran semana... ...vamos a estar también con mucho más Quinto Set... esta semana bueno... ...tuvimos la oportunidad que... ...nuestro compañero David no pudo estar en... ...presente un día en Madrid... ...y compartió varias imágenes a través de Quinto Set... ...para los que deseen observarlo... ...incluso se les haya pasado... ...está en, nuestra, en nuestro Twitter... ...entonces pueden verlo desde ahí y ojalá por ahí tengamos también chance de interactuar con, con ustedes mucho más, por ahí con algunas encuestas que hemos realizado hoy día también en la final entonces estén atentos también a las redes de Quinto Set que estamos también con el seguimiento de esta gira de arcilla, que nos está regalando muchos grandes momentos ahora para cerrar eh, muchas gracias Homero por estar presente ya con esto nos despedimos
0: no, gracias a ustedes Guille por la plática gracias por la invitación y sí, a seguir disfrutando, y como bien dijo Rocío, evitemos las odiosas comparaciones y disfrutemos. Sí, Muchas gracias,
1: Rocío, por estar presente.
2: No, gracias a vos, Guille, a Homero, a todos los que nos hayan escuchado, a los que nos van a escuchar. Y bueno, como digo, las comparaciones es a un lado, el tenis es para disfrutarlo y los jugadores están para darnos espectáculos.
1: Sí, bueno, ya estaba por, por despedir también, pero hay un último comentario de Ángel López que dice que el título de Roland Garros está entre Rafa y Novak porque nadie fuera de Novak es capaz de ganarle tres sets a Rafa ¿no? en un mismo partido sobre arcilla. Vamos a dejarlo ahí y yo, sí, también estoy seguro de que Algaraz aún no está listo o, o, quis, o le va a costar mucho, pero vamos a ver si nos sorprende y bueno, aún queda mucha gira también, bueno, no mucha, pero queda, queda mucha gira todavía, entonces vamos a esperar y a esperar ese Roland Garros que también ya queda, queda poco y estamos muy expectantes también de lo que suceda muchas gracias por habernos acompañado yo soy Guillermo y de esta forma despedimos el episodio seguimos con, igual con mucho más Quinto Set muchas gracias
0: gracias por escuchar Quinto Set Síganos en Twitter e Instagram en arroba quinto set guión bajo. Los esperamos el próximo lunes.